0: 365 on stage. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich Donnerstagnachmittag nach zwei Messetagen, Abendveranstaltung, für noch die Zeit hierher gefunden haben und ähm, äh, dem Vortrag von mir und von dem Jörg Limbach lauschen wollen. Für uns ist es eigentlich eine Premiere. Wir waren, die ARG war das letzte Mal auf der DKM vor neun Jahren. Wir sind dieses Jahr das erste Mal wieder hier. Ähm, und ja, wir hatten äh, zwei äh, intensive und harte Tage, äh, aber auch mit sehr vielen guten Gesprächen. Und ich würde mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Christian Rusch, bin 42 Jahre alt, mache äh, äh, Versicherung seit 20 Jahren in verschiedenen Positionen. Ich habe mal sehr lang für einen Schweizer Versicherer gearbeitet ähm, und bin jetzt seit eineinhalb Jahren bei der AIG äh, ich verantworte das Privat- und Gewerbekundengeschäft für die ARG ähm, in, in zwei Rollen. Einmal für das, was oben reinkommt. Das äh, heißt immer so, das wäre das Einfachere, was aber nicht stimmt. Aber auch für das, was unten rauskommt. Das ist genauso schwierig wie das, was oben reinkommt, aber es ist für mich eine ganz spannende Aufgabe. Und ich freue mich, Sie die nächsten 30, 35 Minuten ein bisschen über unser Facelift zu informieren, auch was wir uns dabei gedacht haben. Ich begrüße hier noch recht herzlich den
1: Jörg Limbach. Ja, der ist ja. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jörg Limbach. Ich bin auch seit 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig habe ursprünglich mal gelernt bei der Victoria versicherung war dann auch sieben Jahre bei einem Schweizer Unternehmen, aber nicht bei dem gleichen Unternehmen wie mein Kollege hier und bin jetzt seit zwölf Jahren bei der AIG, bin ähm, die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger immer im gewerblichen Versicherungsbereich tätig gewesen, ob das die technische Versicherung ist, die Haftpflichtversicherung im gewerblichen Bereich oder nachher jetzt auch die Sachversicherung, ähm, die ich als senior Underwriter dann auch verantworte.
0: Genau, der Jörg Limbach ist maßgeblich auch an ähm, der Produktentwicklung mit beteiligt. Das waren die letzten sagen wir mal vier Monate, die aufzusetzen, mal den Vertriebshut, mal die Ertragsseite, mal wie bringen wir das Produkt an den Markt und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass sie nachher rausgehen und sagen, wir haben die Zeit ganz gut investiert. Ich habe das eingangs schon mal gesagt, ähm, wir waren neun Jahre nicht mehr hier, ähm, AIG gibt es viel zu erzählen von äh, 2008, Spiegel, gefährlichste Firma der Welt, bis hin Rettung und alles mögliche, was es da gibt, da möchte ich einfach auch einen ganz kurzen äh, Abriss dazu machen, ähm, also äh, das, was wir vom amerikanischen Staat mal bekommen haben an Geld, das haben wir 2012 alles zurückbezahlt, äh, der hat also keine Aktien mehr da drinnen, wir gehören immer noch zu den zehn größten Versicherern der Welt. Um, 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 wir haben in Deutschland um, vier Standorte, Hauptstandort ist um, in Frankfurt, das ist einfach historisch bedingt. Dann um, haben wir die letzten Jahre sehr stark den Standort München ausgebaut. Ähm, das ist so ein bisschen die Strategie der AIG, äh, zu sagen, wo ist Kerngeschäft oder wo wird viel Geschäft äh, in bestimmten Bereichen angefragt. Ähm, in München haben wir sehr, sehr stark den Bereich Vermögensschadenhaftpflicht, M&A und daher sitzen die Underwriting-Teams in München für diesen Bereich. Ähm, wir haben Hamburg, ist auch sehr stark Haftpflichtbereich, aber auch Maroon. Heilbronn ist der alte, bei mir verbotenes Wort, Wüber Standort. Ähm, wo heute aber nicht nur, sage ich mal, ehemalige Überleute sitzen, sondern auch genauso Underwriter aus allen anderen Bereichen heraus. Es ist die IT-Stelle oder den größten Teil der IT sitzt dort und auch ein Großteil meines Teams. Ähm, nebendran sind so die, die Kernindustrien. Ähm, was man da vielleicht ein bisschen sagen kann, das Kerngeschäft der AIG ist multinationales Geschäft. Also das muss man niemandem erklären. Ich glaube, wir betreuen in Deutschland über dreieinhalbtausend internationale Kunden in die ganze Welt hinaus, in 270 verschiedene Länder. Und genauso haben wir ein paar tausend Kunden, die sozusagen von der Welt nach Deutschland hineinkommen, um hier entsprechende versicherungspolicen zu machen. Ein zweites Standbein, wo wir ähm, sehr, sehr stark sind, ähm, äh, ist das äh, Segment DNO ähm, und äh, das betreiben wir auch sehr lange. Ähm, wir streiten uns heute noch mit der CHAP, wer die erste dno Police in Deutschland verkauft hat. Ähm, wir sprechen hier von Tagen, also ähm, wer der erste war. Ähm, die AIG gibt es in, Deutsch also in Deutschland so seit 70 Jahren ist sozusagen nach dem Krieg mit den US-Soldaten hierher gekommen, hat sich dann hier hieraus entwickelt. Insgesamt feiern wir dieses Jahr das 100-jährige Bestehen. Also 1919 ist die AIG gegründet worden. Wir haben sind sozusagen in einem Geburtsjahr. Und ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr gut aufgestellt. Auch das Thema, was uns als amerikanischen Versicherer vielleicht etwas immer angetragen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ja, da ist, sind bestimmt in der Vergangenheit die ein oder anderen Entscheidungen getroffen worden, die nicht so ja, vielleicht äh, äh, durchdacht waren. Aber auf der anderen Seite haben wir vor kurzem ähm, ähm, großen äh, deutschen äh, Automobilhersteller äh, die Urkunde überreicht für 20 Jahre DO-Treue. Ähm, äh, die AIG hat die erste Cyberpolice 1998 gemacht und betreibt diese Sparte heute noch und auch sehr erfolgreich. Ähm, ähm, ungefähr 70 Prozent aller DAX-Unternehmen haben in irgendeiner Form eine Versicherung bei uns, entweder in der Führung oder in der Beteiligung. Ähm, von den 20 größten deutschen Versicherern haben neun äh, äh, eine Deckung bei uns für ihre Vorstände, für ihr Unternehmen, ähm, wo man einfach auch sieht, dass ähm, äh, wir äh, eine Basis haben für Vertrauen und auch Nachhaltigkeit. Aber da müssen wir natürlich noch dran arbeiten, aber das kriegen wir hin. So, und jetzt noch ein Multiline-Produkt, weil wir haben ja noch nicht genug. <lacht> ähm, auch hier müsste man sagen, die AIG hat, glaube ich, vor zwölf oder dreizehn Jahren das erste Multiline-Produkt rausgebracht. Und auf dem ähm, bauen wir heute auf. Es ist eigentlich nicht neu für uns sind und jetzt auch in der Produktentwicklung. Wir haben ähm, eine Produktentwicklung gemacht, die nicht klassisch im stillen Kämmerchen abgelaufen ist, sondern wir haben immer Teile vom Produkt entwickelt, sind dann zu Vertriebspartnern herausgegangen und haben gesagt, hier, schau dir mal diesen Wording-Teil an oder schau dir mal hier diese Annahmerichtlinien an, haben die Feedbacks genommen, haben die mitverarbeitet. In der IT nennt man das agiles Arbeiten ähm, und wir haben das sozusagen ein bisschen auf die Produktentwicklung adaptiert. Und... Ähm, für der Ausrichtung die AIG hat für sich das Gewerbekundengeschäft entdeckt. Der eine oder andere wird sagen, da hätten sie früher drauf kommen können, ja, aber besser spät als nie. Und dieses Produkt soll auch für die nächsten Produktiterationen, die wir in Planung haben, die Grundlage bilden, um darauf aufzusetzen. Ich würde dann an den äh, Jörg Limbach gleich mal übergeben. Wir werden uns so ein bisschen die Bälle hin und her spielen oder versuchen es auf jeden Fall mal und mit ihm durch das Produkt. Es ist äh, ein Produkt äh, für Betriebe bis 2,5 Millionen Euro Umsatz. Wir wollen vier äh, Berufsgruppen ansprechen damit im ersten Step. Das ist Handel, Dienstleistung, Handwerk, ähm, Gastronomie und Pensionen in einem gewissen Bereich. Wir wollen also keine klassischen Hotels im Moment da drin haben aus verschiedensten Gründen heraus. Und heil Nebenberufen. Auch soweit nichts Besonderes, da finden Sie bei einigen Versicherern ähm, ähnliche Produkte. Wir haben ungefähr 500 Betriebsarten da drinnen, hier bin ich auch ehrlich, ne, den Anglerbedarfshandel hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder bei Ihnen im Bestand, aber auch den bieten wir an und ähm, haben aber so, ich würde mal sagen, 100 relevante Berufsgruppen ähm, hier ähm, auf jeden Fall mit abgedeckt. Das Produkt selber ähm, ist einmal eine Inhaltsdeckung auf äh, vier Gefahrenbasis, dann ähm, ist ähm, eine entsprechende äh, Tragsauswahl enthalten automatisch, eine Haftpflicht, äh, wir haben auch die Produkthaftpflicht drin für das klassische EuGH-Risiko, das wir haben, das Händlerrisiko ist mit enthalten, ähm, Umweltbasis, Umweltschaden mit Zusatzbaustein 1, äh, eine Elektronikdeckung und dann kann ich optional noch eine Werksverkehr dazu bauen, Autoinhalt oder wie immer Sie es nennen möchten und eine private Haftpflicht optional. Also auch bis hierhin jetzt äh gibt es schon am Markt. Aber man muss ja auch so sehen, ich habe mal einen Vortrag darüber gehalten, über die Innovationskraft der Versicherung und äh, die Hausratversicherung wurde in der Form, wie wir sie heute haben, 1914 gebaut und die sieht heute immer noch genauso aus. Das Einzige, was man über die letzten 100 Jahre gemacht hat, das, was mal ausgeschlossen war, hat man eingeschlossen ähm, und da äh, muss man an anderen Punkten schauen, wo wir auch noch mal da arbeiten. Geben, der uns ein bisschen was zu den Deckungen sagen kann und ich würde dann einfach nochmal immer zwischendurch ein bisschen mit reinkrätschen.
1: Ähm, auch da, Christian hat schon gesagt, wir kochen ja alle bloß mit Wasser. Also wir haben ja jetzt keine neuen Gefahren erfunden oder sonst irgendwas, die wir hier mit dazu nehmen in das neue Produkt. Es ähm, sind weiterhin, und das ist glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für solche Betriebe, ähm, die sie betreuen, dass die klassischen Gefahren versichert sind. Sprich, uns ist ganz wichtig, ähm, auch aufbauend auf dem bisherigen Produkt und den in, ähm, Inf Informationen und aber auch den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dass immer die Vierfachdeckung versichert gilt. Das ist ganz klassisch im Sachbereich Feuer, ED, Leitungswasser, Sturm, Hagel. Also das ist absolut gesetzt. Wir haben im Gegensatz zu dem bisherigen Produkt auch gleich gesagt, okay, was sollte noch gesetzt sein? Das ist auch die Ertragsauswahl ähm, zu diesem Baustein dazu, ähm, so dass das schon mal ein abgeschlossener Baustein ist, den man nicht mehr in irgendeiner Form zusätzlich dazu wählen kann. Also Sie haben hier nicht nachher zehn oder zwölf Optionen, die Sie auswählen ähm, zwischen unterschiedlichen Gefahren und wenn Sie es ein bisschen aus dem Industriebereich kennen, ECA bis ECZ, ähm, das gibt es hier nicht, sondern wir haben einzelne Gefahrengruppen tatsächlich zusammengepackt und haben dann auch gleichzeitig in den Standardversicherungsschutz zum Beispiel noch eine Glasversicherung mit reingemacht, ja, wo wir sagen, okay, auch das sollte ein Handelsbetrieb, der in dem Zusammenhang dann ähm, so eine Polize auch mal abschließt, immer mit drin haben. Da gibt es natürlich entsprechende Sublimits, da kommen wir nachher nochmal drauf, die sich aber ein Stück weit, denke ich, auch vom Markt abheben und das Produkt hier dann auch besonders machen. Genau. Was, Sie noch da, genau, okay. genau, was Sie noch dazu buchen können, da unten steht es dann auch dran, optional ist natürlich ähm, dann tatsächlich auch die Elementarschadendeckung und auch ähm, diese Gefahren, innere Unruhen, böswillige Beschädigung, ähm, Rauch. Fahrzeuganprall, Überschalldruckwelle und auch den Baustein Always. Da steht überall optional dran. Das ist aber insgesamt auch da wieder, um es so einfach wie möglich ähm, zu machen ja, und ähm, gar nicht so viel Auswahlmöglichkeit zu geben. Tatsächlich dann einen Baustein, den bucht man mit dazu und mit dem Baustein, den man dann mit dazu bucht, hat man tatsächlich gleichzeitig auch die Ertragsausfallversicherung für diese Bausteine dann mit abgeschlossen. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für den Kunden? Wenn wir auch das so aufgelegt hatten, wir haben das ja aufgebaut, wir haben das in einzelnen Teilen an die Makler rausgegeben, dann fragen wir natürlich auch, was ist wichtig, was ist euch wichtig bei einem Produkt, was muss der Versicherer leisten. Viele Makler kommen immer mit dem Thema Haftungssicherheit. Ich glaube, das ist ein Thema, da können wir nachher noch ein, zwei Beispiele bringen, das wir hiermit absichern und auch bedienen. Das Thema Flexibilität ist da, aber natürlich in einem eingeschränkten Umfang, zu Kosten vielleicht der Haftungssicherheit für Sie als Makler und des Kunden. Aber auch ähm, das Thema ist es ein Stück weit, und da kommen wir später auch noch dazu, innovativ und bietet natürlich, das ist glaube ich das ganz Wichtige für uns dann als Produktgeber, natürlich auch an der einen oder anderen Stelle hier Alleinstellungsmerkmale, diese so bei anderen Versicherern. In der Was ich vielleicht ergänzen möchte ist dazu, es gibt im Markt den Baustein
0: unbenannte Gefahren, den machen viele. Aber wenn man liest, heißt das plötzlich von außen auf die versicherte Sache einwirkende Ereignis. Ähm, auch ähm, hier gehen wir einfach den Weg mit unseren Erfahrungen aus der Industrie. Wir haben hier einen klassischen All-Risk-Baustein. Hier heißt es also nicht äh, plötzlich von außen, sondern äh, klassisch Zerstörung, Beschädigung abhanden kommen mit Umkehr der Beweislast. Es gibt in diesem Baustein klar ausgeschlossene Kriterien, wie zum Beispiel Beschlagnahmung hoher Hand. Aber alles andere ist mit drinnen. Also es ist so
1: aus dem Industriegedanken rübergezogen Genau. Vielleicht noch eine Ergänzung da von meiner Seite, ähm, hier steht auch nochmal das Thema Elektronikversicherung. Da ist es auch so, wenn Sie das bisher getrennt hatten, Sie hatten einen Inhalt, Sie hatten eine Elektronik, im Prinzip entweder man achtet drauf oder man achtet nicht drauf, aber eigentlich zahlt der Kunde für einzelne Gefahren doppelt. Äh, seitdem, Sie haben in der Elektronikversicherung äh, die Gefahren Feuer, Leitungswasser, abhanden kommen ausgeschlossen. Hier ist es dann so, das baut ineinander auf, da zahlen Sie nichts doppelt. Das ist integriert und da ist er auch nicht doppelt versichert. Also das ist, ich glaube, auch ein wesentlicher Vorteil, was Ihnen zum Beispiel auch bei einer KBU vielleicht mal auf die Füße fällt, wenn man dann vergisst, im Rahmen der Inhaltsversicherung die Elektroniksumme noch mit dazu zu zählen und ruckzuck ist der Kunde unterversichert. Genau. Und es ist eine vollständige
0: Elektronik. Wir haben auch mobile Geräte mit versichert. Also auch da haben wir einfach darauf geachtet, dass es einfach vollständig ist an diesen neuralgischen Punkten. Genau, soweit. So gut, dann ähm, mal äh, zu den Summen,
1: ähm, bitte. Ja. Hier steht ähm, Sachsubstanzschäden, also alles, was Sie in der klassischen Sachversicherung, Inhaltsversicherung absichern können, das machen wir bis zu 500.000 Euro auf erstes Risiko. Hier steht ähm, das Thema Haftungssumme oben drüber. Viele kennen es vielleicht auch als Begriff Versicherungssumme auf erstes Risiko. Das heißt, wir verzichten im Schadenfall komplett nachher auf die Anrechnung einer Unterversicherung. Und das ist, ah, ich glaube, hier schon bis zu den 500.000 Euro ein echtes Wort und ein echtes ähm, Highlight, was wir dann rauslegen, gerade auch für die kleinen Betriebe, dass man hier drauf verzichtet. Gleichzeitig ähm, ist es aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern im Ertragsausfallbereich sind wir uns auch bewusst, bei den Betriebsarten, die wir ansprechen, reicht es vielleicht nicht immer, wenn ich da eine einfache KBU mache. Da sind wir hingegangen und haben dann gesagt, okay, der stellen wir für einen Haftungszeitraum von zwölf Monaten die doppelte kbu summe dann auch bereit, sodass es hier dann die Grenze von 1 Million Euro gibt. Zusätzlich dazu ist es, so wie Sie es bei jedem Versicherer finden, deswegen gehen wir jetzt auch nicht hin und hier stehen auch nur die Kosten, ähm, die möchte ich Ihnen jetzt nicht runterbeten, ähm, 500.000 Euro auch auf erstes Risiko, keine Anrechnung von der Unterversicherung und da können Sie sich diese so bei anderen Versicherern aktuell noch nicht finden und ähm, vielleicht auch so schnell nicht finden werden. Elektronikversicherung hat man vorher schon angesprochen, immer ähm, eine feste Versicherungssumme, 20% Prozent aus der Haftungssumme, Vielleicht da ein kurzes Beispiel, wenn Sie 100.000 Euro versichern bei dem Betrieb, sind Sie, haben Sie nachher eine Elektronikversicherung von 20.000 Euro auf erstes Risiko. Wenn es ein ganz klassischer Bürobetrieb ist, sollte da die elektronische Betriebseinrichtung eigentlich vollständig mit abgesichert sein. Die 20.000 Euro haben Sie sowohl für das stationäre als auch für das mobile Risiko, wenn Sie da unterwegs sind. Genau, die Glasversicherung hat man vorher schon angesprochen, auch 25.000 auf erstes Risiko hatten wir bisher immer mit 5.000 bzw. teilweise 10.000 in einzelnen Vereinbarungen mit drin, haben wir deutlich nach oben gezogen und auch das Thema Werkverkehr, das wir optional mit dazu buchen können, gibt es mit einer Versicherungssumme von 10.000 Euro. Ich glaube mit 25.000 Euro Glas kommen wir zurecht, ähm, auch von der Summe her, da können die Scheiben relativ groß sein. Das ist ähm. genau vielleicht noch ganz wichtig, da gibt es keine Quadratmeterbegrenzung, genau. was die was die Scheiben angeht. Wenn Sie heutzutage in die Bedingungen reinschauen, dann heißt klar ist versichert, aber bis maximal 8 Quadratmeter, zehn Quadratmeter. Mittlerweile gehen manche Versicherer auch bis zu 12 Quadratmetern. Hier haben Sie eine Erstrisikosumme ohne ähm, die Scheibenbegrenzung von der Quadratmeterfläche her. Ganz, ganz wichtig.
0: Auch hier, wir sind hingegangen und wir haben uns einfach unsere Schadenerfahrungen der letzten Jahre angeschaut. Und haben überlegt, ähm, ja, wie, wie, wie wirkt sich das aus? Und es wirkt sich, ähm, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist gut. Und es hilft Ihnen, Sie müssen nicht mit dem Maßband rumlaufen und noch irgendeine Scheibe ausmessen. Weil ähm, Sie kennen das auch, den einen oder anderen Antrag haben Sie gestellt, dann kommt zurück, also jetzt habe ich hier ausgerechnet, das ist 9,8 äh, Quadratmeter, das müssen wir jetzt einzeln deklarieren. Ähm, dann haben Sie einen Kunden, der macht 400 Euro Prämie müssen Sie nochmal besuchen und müssen nochmal hinfahren und ihm erklären, warum Sie jetzt wegen 0,8 Quadratmeter das nochmal machen müssen. Ähm, der Herr äh, Limbach macht das immer so en passant, wie das so schön heißt. Ähm, wir haben generell einen generellen Unterversicherungsverzicht. Das heißt, 100.000, 200.000, 300.000, wir haben einen Unterversicherungsverzicht. Auf die BU drauf, eine Million automatisch mit Haftzeit zwölf Monaten. Ähm, alle Betriebsarten, die da drin sind, müssen sich in zwölf Monaten umorganisiert haben können. Also äh, Sie brauchen keine 18 oder 24 Monate Haftzeit. Wenn der es nicht in zwölf Monaten schafft, ist er sowieso pleite. Aber wir würden ihn dabei auch unterstützen, dass er sein Büro in einen Container oder seinen Handelsbetrieb irgendwo hinlegen kann. Ähm, und... Auch hier sind wir ehrlich, äh, wir arbeiten alle lang genug da drin. Ein großes Thema im Schadenfall ist, wenn es mal wirklich brennt, äh, die Versicherungssumme, weil es ist oft so, dass Versicherungswert und Versicherungssumme nicht zusammenpasst. Wir wissen das aus der Hausrat heraus, wir wissen das aus Gewerbe heraus. Und äh, wenn man sich in sein Portfolio reingeht und sich seine einzelnen Pappenheimer anschaut, hat man zwischendurch schon ein bisschen ähm, Sorge, wenn es mal wirklich knallt ähm, äh, und der Versicherer kommt, wir haben in 50, 60, diese Diskussion möchten wir im Schadenfall nicht mit dem Kunden haben. Wir haben die Haftpflicht mit drinnen, die gehört einfach mit dazu, äh, pauschal ist äh, 5 Millionen, dann äh, kann man hochgehen auf 10 Millionen, wir haben Kapazitäten bis zu 20 Millionen, ähm, da ist einfach dann die individuelle Anfrage dazu. Dann immer pauschal Umwelt und Umweltschaden zu so jeweils fünf Millionen. Ich glaube, damit äh, kommen wir ganz ordentlich zurecht, äh, wenn wir sehen, dass äh, die meisten Bestände heute immer noch auf drei Millionen laufen. Ähm, und ähm, ich denke, dass das sehr, sehr komfortabel ist vom Auswärts. Wir haben auch, äh, ich komme nachher ein bisschen darauf noch zu, auch eine ordentliche Pauschaldeklaration in Haftpflicht hinterlegt, äh, mit der man arbeiten kann. Auch hier. Sind wir ehrlich, wir sind jetzt nicht hingegangen und wollten ähm, in den Wettbewerb steigen. Wer hat die längste Pauschaldeparation hier auf der Messe? Und ähm, äh, wer hat die höchste Deckung für, die, ähm, für das äh, AGG gesetzt? Keiner von Ihnen, und wahrscheinlich hier keiner auf der Messe, hat jemals einen AGG-Schaden gehabt äh, aus der Haftpflicht heraus. Ähm, und wenn ich eine Million äh, als Deckungssumme reinmache, dann kommt der Aktuar zu mir und sagt, er möchte von den Million Geld haben. Was ich verstehen kann, auch wenn der Schaden sehr hypothetisch ist. Und auf diese Dinge haben wir einfach geachtet und haben lieber unseren Augenmerk auf Dinge geregelt, die wirklich schmerzen, einmal den Kunden schmerzen können, aber auch sie, sehr stark sie, aus der Beratung heraus, aus der Haftung. Da kommen wir auch hier, äh, das wahre Leben ist so. Ähm, ich habe ähm, Selbstbeteiligung auf dem Produkt, die normal sind, wie in Elementar, wie in Umwelthaftpflicht, wie in Elektronik. Auch hier sehen Sie, wir haben in Elementarschaden, 1000 Euro pauschal keine Regelungen äh, mit 10% vom Schaden oder sonst was, 1.000 Euro. Ähm, auch so Dinge wie die unbenannten Gefahren oder All-Risks sind einfach mit 1.000 Euro pauschal. Wenn Sie sich heute die Deckungen anschauen, im Regelfall stehen da 2.500 Euro. Auch hier sind wir relativ entspannt, weil wir haben äh, bei uns in unseren Systemen nachgeschaut. Wir hatten äh, innere Unruhen, äh, auch nicht 2015 oder sonst irgendwas. Also das äh, äh, er, er ist ganz sauber was für uns wichtig ist, ist, wir haben auch keine generelle Selbstbeteiligung drin es gibt viele dieser Produkte am Markt, die haben nochmal 150 generelle Selbstbeteiligung mit drinnen. Wenn Sie heute mit dem Kunden sprechen und sagen, ich habe hier 150 Euro generelle Selbstbeteiligung drin, sagt er immer, ja, gar kein Problem, überhaupt nicht. Und drei Jahre später hat er den ersten Schaden mit 450 Euro, der kommt vom Versicherer, kommt zurück, wir zahlen nur 300. Dann ruft der Kunde bei Ihnen an, warum zahlt er jetzt nur 300? Ja, wir haben doch damals gesagt, 150 Euro Selbstbeteiligung, ja, aber so wollte ich das doch gar nicht haben. Ja, Moment, ganz kurz, ich rufe schnell den Versicherer an und schaue, dass wir eine Kulanz machen, ich kann ganz gut. Und wir haben einen Haufen Arbeit auf allen Seiten, die keinen von uns auch nur ein Stück weiterbringt, und wir auf der Schadenquote, wenn man es deswegen, haben wir es einfach gestrichen und haben die Selbstbeteiligung da rein gemacht, wo es Sinn macht. Und wie gesagt, wir, wir denken oft die Produkte ähm, vom sehr stark vom abschluss getrieben aus, aber wir müssen sie auch dahin denken, wenn wir da wirklich mit arbeiten müssen. Das ist meistens im Schadenfall, und dann müssen wir schauen, dass wir da äh, die Arbeit so gut wie möglich äh, für uns gemanagt bekommen. Möchtest du dazu noch was ergänzen? Ja, ja gut. Bin ich ja froh. Äh, übrigens, das R da oben haben wir extra so gemacht, weil Fehler, Fehler merken sich die Menschen einfacher. Und dadurch bleibt das jetzt eher im, äh, 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 im Gedächtnis. Kommen wir zu den äh, Highlights. Ich klicke mal weiter. Ähm, ich würde mal sagen, ich mache die Ersten zwei und dann, äh, also generell, Unterversicherung, habe ich schon gesagt, das ist für mich ein wahres Highlight. Wir haben eine kostenlose DIC-DRL für 15 Monate. Sie beantragen, schreiben rein, äh, das sind die Vorversicherungen und Sie haben 15 Monate eine kostenlose DIC-DRL. Wir fangen nicht an, jetzt nochmal hier eine Rechnung zu schicken aus 20% von dem und das. Ähm, machen wir nicht. Ähm, mein Lieblingsthema, wir hatten heute Morgen noch darüber
1: diskutiert. Ähm, Bitte schön, Herr Limbach. Ja, also wir haben auch beitragsfrei bis zu drei Versicherungsorte mit inkludiert. Also Sie können ähm, tatsächlich hier nicht nur einen Versicherungsort versichern, sondern Sie können die auch nachher dann drei Versicherungsorte in einem Antrag dann aufnehmen, äh, bilden natürlich für alle drei Versicherungsorte eine Summe, melden die uns dann entsprechend und ähm, die Beitragsberechnung selber kann man, ich glaube, auch offen und ehrlich sagen, findet einfach aufgrund des Hauptrisikoortes statt und die anderen nehmen wir, ich sage mal, summenmäßig mit auf, berücksichtigen die aber auch tarifzonenmäßig erstmal nicht. Ja, das ist, so ähm, ich glaube, auch ein eine ganz, ganz tolle Regelung. Freizügigkeit ist vereinbart. Was heißt das nochmal in bezogen auf die Haftungssumme? Sie haben drei Standorte mit jeweils 150.000 Euro. Sie haben eine Versicherungssumme 450.000 Euro. Wenn er jetzt mal alles in irgendeiner Form an einem Standort konsolidiert ähm, und dort zusammenbringt an Versicherten werten dann haben Sie an dem Standort auch 450.000 Euro versichert. Also das muss man sich glaube ich auch nochmal bewusst machen, ähm, was das eigentlich so ähm, eine tolle Sache ist für Sie als Makler. Da brauchen Sie auch nicht ständig dem Kunden vielleicht immer hinterher springen und sagen, hat sich da was verändert, hat sich da was verändert. Das macht für alle das Leben einfach leichter. Und ähm, auch hier nicht mehr die Diskussion über, jetzt brauche ich noch mal irgendwie 40 Euro
0: Mindestprämie, weil ich bei dem Kosmetiker hier jetzt nochmal irgendwie im Betriebsstättenrisiko habe, das ich gern absichern möchte. Ähm, ähm, wie polysieren wir es nachher? Wie ist die Prämienfindung? Ähm, wir haben das einfach auch aus den Erfahrungen heraus gemacht, die wir alle so die letzten Jahre mit solchen Produkten gemacht haben, gezimmert. Wir haben auf Verzicht auf äh, Leistungskürzung bei guten halt, wenn einer gegen Sicherheitsvorschriften verstoßt. Also, wer versucht er gegen, Versicherung, äh, gegen Sicherheitsvorschriften, dann gehen wir vor Gericht. So äh, Vor Gericht und auf hoher See ist man immer in Gottes Hand. Ähm, und nachher sagt der Richter, ja, wunderbar. Wir quoteln so und so. Das heißt, wir haben auch mal äh, und äh, wir machen auch noch Teilung der Griffskosten und haben nichts gewonnen. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, äh, 20 Prozent SB bei ähm, äh, Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften, wenn da draußen Schaden entsteht, finden wir fair. Das ist gut. Ähm, Haftungssumme 200 Prozent haben wir schon gesprochen. Ähm, äh, zweifach Maximierung BAV 10 Millionen in der 5 Millionen Deckung dreifach. Wobei ich auch ehrlich bin, wenn wir zwei, fünf Millionen Euro Schäden gehabt haben in einem Jahr, ähm, würden wir wahrscheinlich vorher noch in die Diskussion gehen. Ähm, ob man dann die dritte äh, braucht, das ist dann in dem Sitz fraglich. Ähm, aber es ist nicht alles. Also wir haben auch ein paar Sachen einfach nicht draufgeschrieben, weil das auch äh, lernt man. Alles, was auf der Folie steht, wird zwar wahrgenommen, aber das, was erzählt wird, noch besser. Ähm, wir haben auch Schäden an äh, Tief- und Kühlgut automatisch mit drin bis 10.000 Euro. Wir haben äh, Sachen im Freien durch Sturmhagel und durch einfachen Diebstahl bis 5.000 Euro mit drinnen. Natürlich müssen die Sachen, wenn die draußen bleiben, über Nacht gesichert werden, etc. Ähm, wir haben Sachen drin wie Mietstagsdienste. Also das Deckungskonzept ist sehr ordentlich. Sie werden, wenn Sie durchgehen, sagen, oh, an das Sublimit könnte höher sein, aber ähm, Genau, ob Sie jetzt einen Schlüsselschaden bis äh, 300.000 oder eine Million haben, ich glaube niemand hier in dem Haus, äh, also ich glaube nicht, dass wir hier einen haben, der einen 300.000 Euro Schlüsselschaden hatte. Also ist einfach äh, nice to have. Und wenn es nachher da dran liegt, dann muss ich auch sagen, dann, dann liegt es da dran. Ähm, also wir haben auch hier an der Deklaration inhaltlich sehr ordentlich gearbeitet, so dass Sie mit einem guten Gefühl dahin gehen können, würde ich sagen. Oder? Ja. ja. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Wesentlichen, weil das ist ja alles wunderbar. Wie kommt das Ganze an den Mann? Und die, die berühmte Deckungsaufgabe, das ist eigentlich relativ einfach. Sie bekommen von uns einen Token. Wir haben ein, ein Verfahren mit Zweifach-Authentifizierung. einen Antrag ausfüllen, wir prüfen das, dann kommt das Angebot zurück und Sie können entsprechend dann ja, zwischen drei und vier Tagen damit rechnen, dass es passiert. Und ähm, wir haben ein sehr weitgehendes Deckungskonzept. Wir müssen einfach eine Risikoprüfung ein bisschen besser arbeiten und äh, haben uns daher auf diesen Prozess geeinigt. Nein, so ist es natürlich nicht. Ähm, so ist es natürlich nicht. Und ich habe, also ich, jetzt, ich muss feststellen, ich bin jetzt langsam auch alt, also älter, als ich schon war. Ähm, wir haben den, äh, den Bierdeckel wieder ausgerufen. Ähm, als ich mal angefangen habe vor 20 Jahren Versicherung zu lernen, Azubi äh, in München war ich da bei einer Filialdirektion und äh, habe da angefangen in der Privatabteilung zu arbeiten, da kam tatsächlich dieser berühmte Bierdeckel rein, ähm, wo drauf stand hier Privatpflicht, das haben wir ja abgeschlossen, ich soll es entsprechend dokumentieren. Ähm, und das war so ein bisschen auch wieder was, was wir in die Produktentwicklung aufgenommen haben. Sie sehen an meinem blauen Auge, Digitalisierung ist gefährlich. Da ist mir mein iPad draufgefallen nachts. Das habe ich so oben aufs Bett gelegt und habe irgendwie nachts dagegen geschlagen. Das ist draufgefahren. Nein, Spaß beiseite. Ähm, was haben wir gemacht? Äh, wir haben als Weg einfach klassisch ein berechenbares PDF gebaut. Da sind alle Antragsfragen drauf. Sie tippen die Sachen ein. Es rechnet automatisch, Sie drücken auf in dem Antragsformular auf per Mail absenden, es kommt bei uns, es wird dokumentiert und fertig. Sie sitzen in dem Café, äh, in dem Kosmetikstudio, in dem Betrieb, reden mit dem, ah, Sie wissen nicht, habe ich Internet? Fangen. wir sind ja hier ähm, 5G-Land, wie wir alle wissen, also ähm, genau. Das ist ein Weg. Es ist nicht der einzige Weg. Wir werden ähm, auch über ähm, Synchrons, Gewerbeversicherung 24, aber auch über die FEMA den Rechner zur Verfügung stellen. Ähm, aber wir wollen einfach auch ihnen die Möglichkeit geben, es an dem Ort zu machen, wo Sie gerade sind daher für dieses Modell entschieden.
1: Genau. Und ich glaube, wenn ich gerade noch was kurz ergänzen darf, Sie kriegen mit drei Angaben mehr oder weniger aus diesem PDF heraus, dass Sie dann selber ausfüllen können, kriegen Sie schon die Prämie raus. Ja, wir brauchen mehr oder weniger die Betriebsart, wir brauchen die Postleitzahl und wir brauchen die Haftungssumme. Dann kommt noch dazu die Anzahl der Personen in der Betriebshaftpflicht, dann sind es vier Angaben, aber mit den Angaben kriegen Sie tatsächlich dann eine Prämie raus, die Haftpflichtversicherung, Sachversicherung, Ertragsausfallversicherung schon mal beinhaltet. Da müssen Sie nicht irgendwie groß was durchklicken, groß was durchgehen, auch ähm, er hat vorher gesagt, alle Antragsfragen sind da drauf, risikorelevanten Fragen. Das beschränkt sich nachher auf vier, fünf Fragen, die wir da integriert haben. Ja, die sind ähm, hoffentlich von unserer Seite aus so intelligent gestellt, dass es das sauber ist und handwerklich sauber ist. Da haben wir drauf geachtet und dann war's es das. Also da werden Sie nicht durchgeklickt, Sie müssen sich in keinem Portal einloggen. Sie müssen nicht ähm, über fünf, sechs Seiten in irgendeiner Form Antragsfragen und Kundendaten eingeben, sondern Sie haben tatsächlich hier alles auf einen Blick nachher in dem Antrag Ah, ich habe
0: Applaus erwartet, aber okay. Ja. Ah, okay. <lacht> Nein. Ähm, ja, es ist einfach ähm, ein, ein, ein Weg, den wir wählen, auch bei allem, was, äh, was, was Digitalisierung betrifft. Ähm, ich sage auch immer, Digitalisierung darf nicht zum Selbstzweck sein. Ähm, und es äh, soll dafür da ja. Genau, Risikofragen ähm, und Haftung für den Makler. Wir haben, wie der Herr Limbach gerade eben schon gesagt hat, ähm, wir wollen wissen, ist die Schadenquote ähm, äh, unter 50 Prozent die letzten fünf Jahre? Das ist für uns wichtig, wie ist das Risiko? Dann gilt der Antrag. Äh, wir wollen wissen, ist ein bündiges Zylinderschloss da? Äh, Habe ich Hintertüren? Möchte ich einfach äh, zweimal äh, einen Zusatzschloss entsprechend an dieser Hintertür haben? Habe ich Kellersicherung? Möchte ich einfach, was die Kellerrostsicherung gemacht ist? Ähm, und dann sind wir aber auch schon, was Ideenschutz denn durch? Soll das Bauer Klasse 1 sein? Ähm, wir haben auch das Thema Elementar sehr, aus meiner Sicht sehr smart gelöst. So, Sie können, haben immer Elementarschutz und wenn es fürs 3 und fürs 4 ist, dokumentieren wir Ausschluss von äh, Ausuferung von Gewässern. Starkregen bleibt weiter enthalten ist eine faire Lösung, wenn sie nachher kommen und haben dann Zürich-3-Risiko und wollen äh, trotzdem Ausuferung des Gewässers drin haben, dann müssen wir einfach sprechen, wie machen wir es? Das kann ich nicht für 1.000 Euro SB machen, das kann ich nicht für die Prämie machen. Ähm, 96% Prozent aller Risiken in Deutschland sind fürs 1 und Zürich-2. Ich glaube nicht, dass wir die Diskussion allzu oft führen würden. Aber auch hier haben wir versucht... Wie, wie kriegen wir es ordentlich hin? Ähm, wir erleben es oft, wir schicken einen Antrag weg. Äh, dann kommt er irgendwann zurück, jetzt können wir nicht polisieren, es ist Zyos 4. Dann muss man wieder zum Kunden rennen, dem erklären, was ist fürs 4. Ja, das ist das Turnierungssystem vom GDV. Der hat da keinen Bock drauf, der versteht es nicht. Und ähm, äh, wir können es so gestalten. genau. Ähm, wir, wir leben in einem Verdrängungsmarkt in der Versicherungsbranche. Es ist so, der Markt ist gesättigt. Wenn ich heute was haben will, muss ich es von einem anderen nehmen, weil so viele Neugründungen haben wir auch nicht. Also haben wir uns überlegt, was ist denn das Problem, was wir auch alle kennen. Ich rechne heute bei einem Kunden und komme mit der Prämie nicht hin, aus irgendwelchen Gründen. Ich schnappe das Telefon, rufe bei Anneliese an und sage, Anneliese, ich habe hier das Risiko. Ich komme mit der Prämie nicht hin, darf ich 10% Rabatt geben. Dann heißt es auch, oh, Stefan, ich weiß es nicht, fragt frage nochmal zurück. Ich melde mich in zwei Tagen bei dir. Da haben wir gesagt, okay, die Prämie, die wir gemacht haben, das werden Sie sehen, wenn Sie das erste Mal rechnen, ist wirklich sehr gut. Und deswegen haben wir gesagt, diesen Bereich bis 50% Schadenquote fällt hier raus, sondern... Das Risiko muss vorschadenfrei sein, vorschadenfrei ist für mich auch ein Schaden mit bis zu 250 Euro und dann kann ich nochmal 10% obendrauf geben, einfach von mir aus. So, wir werden auch nicht hingehen und sagen, ähm, lieber Makler, jetzt schick uns noch die letzte Police plus die letzten vier ähm, äh, Rechnungen dazu, sondern wir handeln es so. Sie haben Vertrauen in uns, Sie geben uns Versicherungsschutz, wir haben Vertrauen in Sie. Und ich bin da auch ehrlich mal und beim zweiten Mal macht er kein Geschäft mehr mit mir. Und ähm, ähm, so soll es einfach auch funktionieren in dem Bereich. Möchtest du noch was ergänzen? Ein aktuell nicht. Ah, aktuell nicht. Ja. Ähm, genau, ab 25 Verträgen machen wir individuelle Vereinbarungen, kommen Sie einfach auf uns zu, ähm, können wir gerne darüber sprechen. Wir haben in dem Produkt natürlich auch Bestand, weil, wie gesagt, wir machen das Produkt relativ lange schon. Hier haben wir auch das Problem, immer das, was machen wir denn jetzt mit meinem Bestand, wie stellen wir den um, wie funktioniert das? Auch hier, Sie stellen einfach den Antrag auf das einzelne Risiko, wir prüfen, ob die Prämie ausreicht und bauen es dann entsprechend ein und bestätigen es Ihnen. Der eine oder andere lacht schon, weil er vielleicht weiß, was kommt. Nein, so ist es natürlich auch nicht. Wir gehen hin, wir bestellen Ihren Bestand, der bei uns ist, 1 zu 1 aufs neue Wording um, mit einer Besitzstandsgarantie und zwar nicht auf ein Jahr, sondern auf solange es entsprechend besteht und haben müssen Sie mit dem Kunden nicht diskutieren, gilt das Wording jetzt, Sie müssen bei sich in der Firma nicht nachschauen, der den Schaden reguliert, ist das jetzt GML 1.0, ist das GML 2.0, was ist es denn jetzt? Oder einen Schaden einreichen, der vielleicht gar nicht versichert ist, weil Sie denken, es ist es nicht, Sie haben einfach aus Sicherheit in Ihrer in, in ihrer Abarbeitung und ähm, wir haben, wir leben alle nicht von äh, Umstellungen im Bestand, weil Prämie ähm, und haben eigentlich alle nichts gewonnen, wenn wir mal ganz ehrlich sind und das wieder betrachten und die äh, versicherungstechnische Brille mal ein bisschen runternehmen, äh, weil die Versicherungstechniker sehen es nur immer rein von der Deckung aus, weil die sehen nämlich nicht die Arbeit, die irgendwo sonst geleistet werden muss, um sowas umzubauen und ähm, so haben wir das
1: gemacht. Vielleicht noch, ich weiß nicht, ob wir noch was dazu sagen sollen. Ja. Muss der Makler aktiv auf uns zugehen, um die Bestände umzustellen? Machen wir das von, von unserer Seite aus, dass man da nochmal kurz Genau, genau wir machen das von eingeht. unserer
0: Seite aus. Wir würden die Makler entsprechend informieren, die bei uns die Bestände haben. Dann sollen die uns einfach nur die Willenserklärung schicken. Ja, wir möchten es gerne machen. Und dann wird es intern erledigt. Der eine oder andere FEMA-Partner hier im Haus kennt das aus Hausrat oder aus PAV. Wir haben die neue Iteration. Wir legen die auf den Bestand zugrunde. Jetzt habe ich auf den verkehrten Knopf, glaube ich, gedrückt. Naja, genau. Jetzt sind wir schon eigentlich... Ja, wir sind eigentlich gut in der Zeit. Also finde ich, dafür, dass ich die Uhr gar nicht gesehen habe. Ähm, ja, was sollten Sie mitnehmen? Wir glauben, es ist echt ein smartes Produkt, äh, das Ihnen äh, für sehr viele Betriebsarten hilft, einfach haftungssicher zu agieren. Ähm, Themen wie die Freizügigkeit, wie Unterversicherungsverzicht etc., die machen Ihnen das Leben leichter und einfacher. Ich glaube, wir haben auch mit dem Projekt Bierdeckel auch so ein bisschen einen Weg gefunden, diesen, ich möchte es nicht sagen, Digitalisierungswahn ein bisschen auszuhebeln, sondern es einfach, Sie können entscheiden, wie Sie es machen wollen. Ja, Digitalisierung ist nicht, ich dränge jemanden in einen Weg hinein, sondern Digitalisierung ist da, da wo es halt praktisch ist zum Anwenden, da wende ich es an. Und wenn halt das PDF praktisch ist, nehme ich das PDF und wenn es der Vergleichrechner ist, nehme ich den Vergleichsrechner, und, aber wir wollen sie nicht dazu zwingen. Ähm, wir müssen schauen, dass das nachher ordentlich verarbeitet bekommt, das ist unser Problem und wir sollten eigentlich nicht unser Problem, was wir vielleicht in der Verarbeitung haben, zu Ihrem Problem machen. Das finde ich.
1: Ähm, ich glaube haftungssicher ja, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist oder ähm, wenn jeder vielleicht mal so gedanklich seinen Bestand durchgeht, ähm, den, den er da an Sachrisiken oder an Haftpflichtrisiken im Bestand hat, in dem gewerblichen, kleingewerblichen Bereich, ähm, zu wie viel Prozent der Kunden haben die denn tatsächlich einen Unterversicherungsverzicht? Ja, zu wie viel Prozent der Kunden haben bei Ihnen in den einzelnen Verträgen verzicht auf grobe Fahrlässigkeit. Ich war vorher bei dem Kollegen bei dem Herrn Diefenbach auch auf dem Vortrag da hat man noch mal auch noch mal thematisiert gehabt, wie, wie wichtig das Thema ist gerade im Schadenfall A für den Makler und b natürlich auch für den Kunden also ähm, gesetzlich behördliche ähm, Sicherheitsvorschriften gehen sie zu ihrem Kunden und fragen Sie, ob er ihnen eine Norm nennen kann. in der Regelfall ist es so, da wird mal Kunden auch größere Kunden besuchen. Und Sie bringen zum Beispiel das Begriff BGB oder den Begriff BGB. Damit kann auch ein Kunde nicht immer was anfangen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für Sie als Makler, aber auch für den Kunden, dass er da nochmal vielleicht die Bestände durchforsten und tatsächlich nach diesen fünf, sechs Kriterien, auf die es ankommt, also die Basics, einfach mal bewerten Ihren Bestand und sagen, okay, da muss ich was tun. Eine andere Erfahrung auch in dem Zusammenhang bei uns ist, dass wir merken, dass viele Verträge, in den letzten sieben, acht Jahren gar keine Veränderung erfahren haben. Wenn Sie jetzt in den Haftigbereich reinschauen, die Branche boomt, die Baubranche boomt, dann kann es eigentlich nicht sein, dass Sie jedes Jahr den Prämienregulierungsbogen zurückbekommen mit dem Thema keine Änderung. Ja, kann nicht sein. Also auch da nachhaken, immer wieder mal schauen und natürlich, ich sage mal, wenn man dann in einem Gespräch mit dem Kunden ist, man hat den einen oder anderen Aufhänger, wenn man vielleicht auch FEMA-Partner ist, man hat sehr, sehr gutes Werbematerial, prüfen und dann sagen, wir müssen hier was tun. Ich glaube, das ist elementar wichtig in dem Zusammenhang. Genau.
0: Über was wir es nicht gesprochen haben, danke. Über was wir nicht gesprochen haben, was ich vielleicht auch mal so einen kleinen Sneak Peek geben möchte, wie das so auf amerikanisch, äh, angloamerikanisch heißt, ist, äh, was ist die Prämie? Jetzt nehmen wir mal ein Kaffee, 100.000 Euro Summe in München, hm. kostet ohne den Baustein 320 Euro mit dem Baustein über alles 560 netto, sehr ordentliche Prämie. Ähm, die Mindestprämie auf dem Produkt liegt bei 160 Euro. Ähm, das heißt, wir haben es auch so kalkuliert, das ist meine Erfahrung, die ich einfach bei, äh, meinem, äh, bei, mein, bei den anderen Versicherern, wo ich äh, gearbeitet habe oder gemacht habe, man macht einen Tarif und dann geht der Tarif raus und dann heißt wie viel Sonderrabatt darf ich draufgeben. Ähm, und wir sind einfach hingegangen und haben dieses Thema gleich mal von Anfang an tot gemacht. Wir haben gesagt, das ist die Prämie, wir haben nochmal einen kleinen äh, 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 Schwenker reingemacht, aber mehr geht einfach auch nicht. Und so haben wir auch das Pricing gebaut, ähm, äh, sodass sie sich äh, äh, sicher sein können, dass das äh, wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich ist.
1: Und dann, und dann kann man tatsächlich noch sagen, also hast du da gerade nochmal schön zusammengefasst, es ist ein richtig gutes Produkt, also haftungssicher, es ist ein cooler Preis, ähm, der dann hinten dran noch steht, ähm, ein sehr, sehr gutes preis leistungs das sie haben und sie haben natürlich einen guten Prozess mit dem Antrag, der einfach und schlank ist und ähm, wenn sie was mitnehmen, vielleicht 3P Produktpreisprozess, ähm, sehr, sehr schlank und sehr, sehr einfach. Und V Und V darf man nicht vergessen, wir sind hier im, im FEMA-Raum
0: äh, und ähm, es gilt natürlich auch auf das Produkt der FEMA-Klauselbogen und auch hier sind wir gerade dabei, einen neuen zu machen oder der ähm, Kriterien erfüllt verhaftlicht Jetzt schon arbeiten wir gerade dran. Das gilt auch dafür. Also dann ist es ringsrum ganz, ganz ordentlich und äh, challengen Sie uns. Das heißt, äh, wir werden jetzt irgendwann die nächsten 14 Tage in Rollout beginnen. Äh, äh, Produktmanagement.aig.com Schicken Sie einfach dahin, was Sie davon halten. Äh, wir sind auf Feedback angewiesen. Wir haben es gesehen in der Produktentwicklung. Es sind einfach... Dinge, wo man selber nicht daran denkt, wenn man in seinem Kämmerchen hockt und ähm, ich kann nicht sagen, dass wir alles aufnehmen, aber Dinge, die sich die redundant sind, die sich wiederholen, nehmen wir gern mit auf und, äh, und ja, versuchen besser zu werden. <lacht> vielen Dank, vielen Dank für die Zeit ähm, und dann würde ich sagen, entlasse ich Sie jetzt alle ins Wochenende. <lacht> vielen Dank.